0: Trasmettiamo Musica Celeste, Suore e Compositrici da Bisanzio Malbarocco, a cura di Caterin Bosi. Ottava trasmissione, Natale dai Conventi, Antologia di Musica dai Conventi Femminili. L'ottava trasmissione della serie Musica celeste suore compositrici da Bisanzio al Barocco a cura di Catherine Bosi e con la lettura di Laura Guarnieri è dedicata a musica per la festa di Natale composta da suore residenti in conventi dell'Emilia Romagna e Lombardia nel Seicento. La musica sarà eseguita dall'ensemble Cappella Artemisia, diretta da Candace Smith, ai quali siamo fortemente grati sia per la bellezza delle loro esecuzioni che per l'impegno nello scoprire e studiare la vita e la musica di queste monache musiciste, la cui musica oggi ci sorprende per la bellezza e l'attualità. Iniziamo il nostro programma natalizio con il primo responsorio del mattutino del giorno di Natale, Ecce Annunzio Vobi, in canto gregoriano. Thank you. è facile immaginare. La festa del Natale occupava un posto molto speciale nella vita e nel cuore delle suore italiane del Seicento. In una lettera del 1629, scritta dalla suora milanese Angela Flaminia Confaloniera dal convento di Santa Caterina in Brera e destinata a Federico Borromeo, arcivescovo di Milano dal 1595 fino al 1631, che credeva fermamente nel ruolo positivo della musica nella vita spirituale delle monache di clausura si leggono le seguenti parole torno a ringraziarlo del il quale ha fatto rallegrar tutte le monache con me e molto più per essere stato a tempo di poterlo adoperare per la prima volta a sì bel misterio e così secretamente feci invito a una che sono il vilone e un'altra il violino, e così la notte del Santo Natale andavimo a far li mattinati a tutte le moniche, cantando Gloria in Excelsis ed altri versetti simili a questi, che io dirò, cioè il dolce sposo vostro, sorelle mie, oggi è nato dalla Vergine Maria. È nato il buon Gesù per nostro Salvatore. Venite, sorelle, a donargli il cuore. Se pensiamo che la maggior parte delle autorità ecclesiastiche del tempo era contraria all'esecuzione di musica nei conventi o almeno la limitava al solo canto gregoriano, al massimo accompagnato da un organo, una lettera di questo tono è davvero sorprendente. Per la maggior parte delle autorità ecclesiastiche, la musica rappresentava uno dei pericoli più impellenti per il benessere spirituale delle suore. Il Concilio di Trento, conclusosi nel 1563, aveva attuato nel regolamentare la clausura una serie di riforme radicali che limitavano drasticamente la musica, dove la maggior parte degli strumenti erano proibiti, con l'eccezione dell'organo e qualche volta del basso di viola. Nonostante questi divieti, la presenza e l'uso di strumenti musicali nei conventi è innegabile e musiche che ne richiedevano l'uso venivano composte sia per le suore che da loro stesse. Una grande massa di documentazione e soprattutto l'enorme quantità di musica conventuale che è arrivata fino a noi ci rivelano inconfutabilmente la tenacia di queste straordinarie musiciste, cantanti, strumentiste e compositrici che riuscirono a praticare la loro arte musicale nei conventi. Il programma di stasera per il giorno di Natale contiene musiche composte per essere ascoltate o eseguite durante il periodo di Natale da suore del Seicento nei conventi di Modena, Novara, Pavia e Milano. Tra le compositrici di Milano ci sono le Orsoline Maria Xaveria Perucona e Isabella Leonarda, alla quale abbiamo dedicato la scorsa trasmissione di questa nostra serie ci saranno poi Chiara Margarita Cozzolani alla quale abbiamo dedicato una delle trasmissioni precedenti e la sua consorella Rosa Giacinta Badalla entrambe provenienti dal monastero milanese di Santa Radegonda ascolteremo musica di Caterina Assandra compositrice e dedicataria di varie opere del monastero di Sant'Agata vicino a Pavia e Sulpizia Cesis, la monaca di Modena del convento agostiniano di San Geminiano. Per la prima volta in questa serie dedicata alle suore compositrici sarà incluso anche un mottetto di un compositore, Domenico Massenzio, che nella dedicatoria della propria musica afferma che i componimenti erano molto adatti per le suore conventuali per la festività di Natale. Ascoltiamo adesso il mottetto Scintillate amiche stelle, per voce sola e continuo di Rosa Giacinta Badalla, suora del monastero milanese di Santa Radegonda e compositrice di una notevole collezione di mottetti virtuosistici. I mottetti a voce sola pubblicati nel 1684. Le composizioni della Badalla sono tutte per voci acute ed erano chiaramente destinate ad essere eseguite nei conventi. Il musicologo Robert Kendrick osserva che la sua natura è notevole fra le raccolte di mottetti per voci sole nell'ambiente milanese, sia per la virtuosità richiesta dalla voce che per l'originalità nell'uso di motivi musicali. Amen. Mm-hmm. Ascoltiamo adesso musica della prima suora che pubblicò la propria musica nella Lombardia del Seicento, Suor Caterina Sandra, del convento Benedettino di Sant'Agata in Lomello, vicino a Pavia. Giovanni Paolo Cima, nel dedicare a lei il suo Partito dei ricercari e canzoni alla francese del 1606, scrisse che era stato il desiderio del padre della Sandra che fosse ornata sì di cantare come di suonare varie sorti di strumenti. La Opus 2, pubblicata dalla Sandra nel 1609, dell'Opera 1 non è rimasta traccia comincia con il duetto natalizio Odie Christus Natus Est, scritto per soprano e basso. Il mottetto viene eseguito in versione strumentale, con straordinarie diminuzioni scritte da Bruce Dickey e gli strumenti sono gli stessi che alietarono le suore di Santa Caterina, violino, violone, qui una viola da gamba, e liuto, tiorba. XVII secolo nel monastero milanese di Santa Radegonda operava uno dei gruppi di musiciste tra i più celebri in Italia e all'estero, in cui le cantatrici erano particolarmente elogiate. Una di queste donne fu Chiara Margarita Cozzolani, stimata cantante e autrice di quattro edizioni di composizioni sacre pubblicate tra il 1640 e il 1650 e alla quale abbiamo già dedicata una trasmissione monografica in questa serie. Nel suo Mottetto a voce sola, Ecce Annunzio Vobis, una voce di soprano Fiorita e Angelica annuncia la lieta novella del Natale e invita tutti ad accompagnarla alla mangiatoia per riscaldare con il loro alito le delicate membra di Gesù bambino. Una scena raffigurata in tutti i quadri che rappresentano la Natività. <SILENCIO> Suora Sulpizia Cesis, monaca del convento agostiniano di San Geminiano a Modena, ha pubblicato una raccolta di mottetti spirituali da 2 a 12 voci nel 1619, quando aveva 42 anni. Ascoltiamo adesso un suo mottetto per il Natale, Angelus et Pastores. Composto per due cantus e due bassi, la stampa conservata nella Biblioteca Estense di Modena porta una nota aggiunta a mano nella parte del primo basso, che indica all'ottava alta. Il trasporto verso la tessitura acuta di una parte di basso era infatti suggerito da un compositore chiamato Ignazio Donati, proprio per le esecuzioni da parte di Monache in convento. Detti di suora sul Cessis richiedono specificamente l'uso di strumenti, fatto di particolare interesse se pensiamo alle restrizioni imposte ai conventi da parte delle autorità ecclesiastiche. Si tratta di cornetto, trombone, violone e arciviolone. Nell'assenza di voci maschili, l'uso di questi strumenti avrà risolto molte difficoltà per l'esecuzione. Ascoltiamo adesso la composizione più lunga della dell'Accessis, il motetto Parvulus Filius, per dodici voci divisi in due cori di sei voci, uno di soliste e uno di ripieno. Il popolare testo sulla natività è diviso in tre sezioni cantate dalle sei voci soliste, ciascuno seguito da un grandioso Gloria in Excelsis Deo, in cui si unisce il coro di ripieno. Le indicazioni riguardanti gli strumenti impiegati sono di grande interesse, un arciviolone, un violone e due trombe. Curiosamente quasi tutte le parti sono contrassegnate dalle iniziali scritte a mano delle suore esecutrici di quella linea musicale. liturghi di ruolo sono composizioni che rappresentano una conversazione fra due o più persone che scambiano domande e risposte o osservazioni. Quindi sono spesso cantate in stile monodico ad alternatum. Se liturgiche, la grande parte di loro risultano composte per giorni festivi particolari, in questo caso per celebrare Natale. Nel mottetto della suor Chiara Margarita Cuzzolani, Gloria in Altissimo Deo, due angeli che cantano in registri molto alti e fioriti dialogano con due pastori che hanno voci più basse, accompagnate da un organo per rinforzare la loro natura diversa. Dopo uno scambio durante il quale gli angeli lodano la nascita di Gesù e i pastori rispondono, Tutti cantano insieme un alleluia trionfante. Straordinariamente, sull'originale c'è una notazione che è quasi una didascalia di scena. Si vada unitamente a poco a poco scemando la voce, quasi allontanandosi. Un Altro esempio della scrittura tipica della pastorale è il mottetto a due cori del compositore romano Domenico Massenzio sul testo Quem Vedistis Pastores e intitolato Noè Noè. Si tratta di un dialogo tra angeli, due soprani e pastori, un trio composto da un soprano, un contralto e un basso, in realtà una parte per tenore, cantabile da un contralto con un'estensione verso il basso. Basato sul testo Quem vidistis pastores Questo testo è un responsorio per il mattutino di Natale Ed è introdotto e punteggiato dal ritornello Noè Noè Natale Natale L'ultima volta con l'accompagnamento di un bordone Che ricorda la corna musa nell'esecuzione della cappella Artemisia Un quintetto di violini e viole raddoppia le linee vocali Per accentuare questa sonorità questo mottetto, composto per tre voci in riferimento ai re Magi fa parte della raccolta di Domenico Massenzio di Sacri Mottetti a Due et a Più Voci del 1631 il cui frontespizio indica specificamente la possibilità di esecuzione in convento, da potersi cantare sì da voci ordinarie come ancora da monache. E in effetti la tessitura acuta di tutta la raccolta la rende decisamente adatta per voci femminili. La canzone Mottetto pare si sia diffusa solo in Lombardia e per pochi decenni. Accosta una canzona strumentale a un mottetto vocale e la sua presenza nei conventi era in aperta contraddizione con una delle principali restrizioni che governavano la clausura. Il divieto di utilizzare strumenti musicali. In seguito al Concilio di Trento, la maggior parte degli strumenti era stata proibita con l'eccezione dell'organo e qualche volta del basso di viola. La loro presenza nei conventi femminili è innegabile e musiche che richiedevano l'uso di strumenti venivano composte sia per le suore che dalle suore stesse. Un esempio significativo è quello del Mottetto per soprano e due violini Ad Gaudia Ad Jubila di Suor Maria Xaveria Perucona, dalla sua raccolta di Sacri Concerti de Mottetti, parte con violini e parte senza, del 1675. Maria Xaveria Perucona era nata da una famiglia nobile ed era entrata nel collegio di Sant'Orsola di Galliate all'età di 16 anni. Lazzaro Agostino Cotta la definisce eccellente maestra di musica nonché stimabile cantatrice e precisa che aveva già studiato musica prima di prendere i voti. Questo incantevole mottetto contiene ancora una volta una dolce ninna nanna per cullare Gesù bambino e farlo addormentare. Oh, see. La maggior parte delle suore compositrici della Lombardia hanno prodotto poche raccolte di musica. La più importante eccezione a questa regola è rappresentata da un'altra ursolina, Suor Isabella Leonarda, la musa novarese è la più prolifica tra tutte le compositrici del 600 forse la relativa libertà dalla clausura di cui presumibilmente godevano le suore dell'ordine delle orsoline essendo insegnanti venne riflessa nella loro maggiore libertà artistica perché Leonardo pubblicò quasi 200 composizioni in 20 raccolte tra le quali l'unico volume esistente di musica strumentale pubblicato da una donna italiana nel Seicento. Sua Gloria in Excelsis Deo, dialogo a quattro per il Santo Natale È di nuovo un dialogo tra angeli, soprano e contralto e pastori, tenore e basso In questa registrazione entrambi trasposti all'ottava superiore per poter essere cantati da voci femminili Contiene una bellissima e lunga ninna nanna, cantata dalle due cantanti terreni, seguita da un vivace Alleluia per tutti quanti. Nel libro a stampa della Leonarda compare l'indicazione Piva ad libitum, ma essendo ad libitum la relativa musica non è fornita. In questo contesto, piva poteva significare musica eseguita da una corna musa, oppure un gruppo di pifferi e bordoni, del quale la corna musa era un componente. Ricordiamo che il teorico Giovanni Maria Artusi menziona nel suo trattato delle imperfezioni della moderna musica la presenza di cornamuse fra gli strumenti nel convento di San Vito a Ferrara nel 1600, decisamente strano per uno strumento di convento. Ma piva significava anche la musica che accompagnava una danza contadina eseguita dai pastori zampognari che vagavano per le strade delle città italiane suonando melodie tradizionali durante il periodo natalizio come succedeva anche a Prato fino a 40 anni fa La filastrocca piva, piva, loli, dolà È uno stornello natalizio di origine lombarda, conosciuto in tutta Italia. Viene tuttora cantata dai bambini di fronte al presepio durante il periodo natalizio. La prima piva ad apparire a stampa fu nella intabolatura dell'auto di Gian Ambrosio d'Alza, Venezia 1508, e le pive continuarono a comparire in raccolte di pastorali per organo del Settecento le pive che la cappella Artemisia ha scelto sono tratte da entrambe le fonti e una in particolare attribuita a Filippo Serra in un manoscritto del 1768 verrà riconosciuta da tutti gli ascoltatori italiani Tu scendi dalle stelle che è una delle canzoni natalizie più famose in Italia
1: gloria gloria
0: E con questo concludiamo l'ultima puntata della serie Musica Celeste. Ringraziamo Craig Monson, Robert Hendrick, Stuart Carter, Laurie Strass e Candace Smith per le loro ricerche sulle vite e musiche delle suore compositrici del 5 e 600 e gli ensemble Musica Secreta e Cappella Artemisia per le loro magnifiche esecuzioni di questo repertorio poco conosciuto. In più, ricordiamo con gratitudine ed affetto le suore domenicane di Oamaru e Danidan che hanno fornito una solida base di educazione musicale. Catherine Bosi, molto grata a Rete Toscana Classica per la collaborazione di questi anni, augura a tutti voi e a tutte voi un buon Natale. Auguri anche da parte di Laura Guarnieri e da tutta Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso Musica celeste, suore e compositrici da Bisanzio al Barocco, a cura di Catherine Bosi. Ottava trasmissione, Natale dai conventi, Antologia di musica dai conventi femminili.